0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast, deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das sind Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marktetmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi, t r u e v e Truvi bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Herzlich willkommen zur Vegan Performance Podcast Folge Nummer 22. Wir sprechen heute all diejenigen an, die sich im Januar jetzt neu mit dem Veganismus oder auch mit der rein pflanzlichen Ernährungsweise beschäftigt haben und das immer noch tun Aber auch die Menschen, die das schon länger machen, die quasi alte, vegane Hasen sind, werden bestimmt das ein oder andere Neue heute nochmal lernen. Die Folge ist dafür gedacht, dass die Neulinge vor allem dann eben einen Überblick darüber bekommen, was ist Veganismus überhaupt, was bedeutet es, dem Veganismus als Lebensweise zu folgen. Da gibt es viele, viele Falschinformationen und viele falsche Definition sogar von Veganismus als Lebensweise. Darüber wollen wir erstmal aufklären. Dann geht es aber auch ganz viel um Ernährung, unsere Kernkompetenz. Das heißt, wir werden einmal über Herausforderungen bei veganer, rein pflanzlicher Ernährung sprechen. Wir sprechen über alle kritischen Nährstoffe, die es gibt und wie du diese entsprechend dann zum Beispiel mit Supplementen oder auch über deine normale Ernährung dann decken kannst. Wir werden einen besonderen Fokus darauf legen, wie du deinen Proteinbedarf decken kannst, denn wir wollen eben auch die Menschen ansprechen, die sportlich aktiv sind und die einen erhöhten Proteinbedarf haben. Denen wollen wir ermöglichen, trotzdem eine rein pflanzliche, vegane Ernährung durchzuführen. Wie kriege ich genügend Proteine? Wie kriege ich genügend hochqualitative Proteine? Und wie schaffe ich es auch, nicht zu viele Kalorien aufzunehmen und dann trotzdem eben genügend Proteine aufzunehmen. Wir sprechen darüber, welche Verdauungsbeschwerden möglicherweise auch auftreten können, wenn man sich vegan jetzt neu ernährt und wie man mit diesen umgeht, wie man diese dann auch lindert, was man da tun kann. Und am Ende geht es dann um die praktische Umsetzung der veganen Ernährung. Es geht um ein Baukastenprinzip, das dir ermöglichen soll, in jeglichen Kombinationen eine gesunde, bedarfsdeckende, leistungsfördernde Ernährung dann auch in deinem Alltag entsprechend umzusetzen.
0: Wie geht es dir denn? Bist du gut reingestartet in den Tag, in die neue Woche?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja heute schon Mittwoch. Das heißt, es ist schon wieder Mitte der Arbeitswoche in dem Sinne, obwohl ja so Leute wie wir auch durchaus mal am Samstag und Sonntag arbeiten. Da haben wir ja kein Problem mit als Selbstständige, ne? selbst und ständig. Ähm, am Wochenende ganz spannend.
0: Kein Problem ist relativ, ne, wenn es kein Bergfest gibt.
1: Ja, das ist dann einfach so. ne. Wir haben ja eine Vision, haben wir ja schon mal drüber gesprochen in der Podcast-Folge und Ziele. Und deswegen wird dann eben auch am Wochenende, wie Philipp von letzter Woche sagen würde, wird ordentlich geballert.
0: <lacht> genau.
1: Genau. Am Wochenende war ich jetzt bei der DGE in Bonn zum ersten Mal. Das war sehr spannend. Das war jetzt die erste von zehn Fortbildungen oder Fortbildungswochenenden quasi zum Thema Zertifikatslehrgang zum Ernährungsberater nach Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also man muss nicht nur Ernährungswissenschaft studieren, sondern man muss danach auch noch eine ja, Weiterbildung quasi bei der DGE machen oder beim Verband der Ökotrophologen oder beim VDD, Verband der Diätassistenten zum Beispiel, um dann eben wirklich mit Menschen adäquat arbeiten zu können. Und ich kann auch sagen, dass das wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, weil man jetzt zum Beispiel in diesem ersten Modul einfach auch was über Gesprächsführung nochmal gelernt hat. Kommunikation, klientenzentrierte Gesprächsführung ist da so das Stichwort. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nicht nur fachlich nicht kompetent wäre, sondern auch noch nicht weiß, wie ich mit Leuten reden muss in einem professionellen Kontext, dann kann da wirklich nur Mist rauskommen. Und das ist ein großer Vorteil bei wirklich dann zertifizierten, studierten Ernährungsfachkräften.
0: Hoch Hochanspruchsvoll. Ne? Und das, was du da jetzt in der Weitung, Weiterbildung machst oder in dieser Zertifizierung, das ist jetzt auch on top quasi nochmal, auch was Wissen angeht, zu sehen, neben dem Studium, den Master, den du gerade machst?
1: Ja, es geht natürlich einmal auch nochmal ums Inhaltliche, also so die evidenzbasierte Herangehensweise an die Ernährungsberatung, Leitlinien, konformes Arbeiten. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch so einen großen Ordner mit den Beratungsstandards der DGE, aber es geht eben auch ganz viel darum, wie ähm, arbeite ich überhaupt mit Menschen in der Beratung zusammen? Also wie kann ich ein Gespräch so führen, dass mein Gegenüber sich einfach wertgeschätzt fühlt, dass ich ihn nicht bewerte, meinetwegen auch. Ähm, wie kriege ich es einfach hin, dass ein lösungsorientiertes Gespräch dann eben stattfindet? Und es geht eben nicht nur um Wissensvermittlung. Also wenn es nur um Wissensvermittlung ginge, dann wären wir oft nach fünf Minuten fertig, dann könnte ich sagen, hier nicht so viele gesättigte Fettsäuren da, da mehr Obst und Gemüse und dann wär's das. Aber das ist halt nicht der Sinn von einer Beratung, sondern äh, der Sinn von einer Beratung ist eigentlich, dass man, oder auch von einem Coaching könnte man vielleicht sogar sagen, dass man subjektiv nicht lösbare Probleme dann eben doch im Beratungsprozess angehen kann und gelöst bekommt. Und das geht eben oftmals nicht nur mit sich selber, sondern da braucht man jemand externes, der drauf guckt und der einem dann die Lösungswege ähm, zeigt, die man aber dann selber eigentlich Vorschläge. Also man muss musst da selber drauf kommen. Es geht nicht darum, jemandem zu sagen, jetzt mach mal das, sondern das ist nötig und wie kriegen wir das jetzt hin?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so eine grobe falsche Annahme, die viele haben, dass es im Coaching nur darum geht, gesagt zu bekommen, mach mal A, B und C, dann bekommst du Ergebnis XY. Aber es ist tatsächlich so, das merke ich auch immer wieder, eine Arbeit auch gestern, mehrere 1-zu-1-Gespräche gehabt bei mir aus dem Coaching. Da war nämlich auch genau der Fall, wie du es gerade sagst. Wir haben eine Stunde lang relativ wenig über Inhaltliches gesprochen oder über so klassisch mach mal dies, mach mal das, sondern ich habe permanent eigentlich nur Fragen gestellt. Hey, was fiel dir schwer? Was ähm, denkst du, was könntest du verbessern? Oder wie sieht dein Tagesablauf aus? Und nur durch diese Fragen hat sich die Klientin quasi ihre Lösung selber dann ja, präsentiert und selber auf den Weg gekommen hat, ihre Lösung quasi schön beschreiben können. Und das ist ein, ein cooles Beispiel einfach dafür, wie diese gezielten Fragen viel, viel, viel nützlicher sein können, als zu sagen, hey, mach mal das, weil dieses, hey, mach mal das, könnte ja womöglich komplett unattraktiv sein für die Person, passt irgendwie nicht in den Alltag rein. Das heißt, das ist dann was, was man mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit tatsächlich umsetzt. Und wenn man selber den Fehler sieht, da zur Selbsterkenntnis kommt, ist das viel, viel wertvoller auch für den Fortschritt, für die die Umsetzung da.
1: Genau, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt dann eben schon ein bisschen vorgreifen, wir haben ja für Februar wahrscheinlich schon eine Episode auch geplant, wo es noch mal intensiv ums Thema Coaching geht. Da werden wir auch noch mal jemanden einladen. Da wird das sicherlich auch noch mal Thema sein. Also wenn euch dieses ganze Thema interessiert, was macht einen guten Coach aus, was macht einen nicht so guten Coach aus, Berater eben dann auch, dann könnt ihr euch da schon mal das in den Kalender eintragen, dass ihr im Februar diese Folge euch dann auch nochmal anhört.
0: Definitiv. Und jetzt haben wir erstmal Januar. Und der Januar steht ja sinnbildlich für den Veganer oder den Veganuary. Wir haben ja letzte Woche schon den Einstieg mit dem Philipp gemacht, wo er auch über den Veganuar, den er ins Leben gerufen hat, hier im deutschsprachigen Raum, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen, als quasi deutsche Variante zum Veganuary, Vigen- den man gerne so als, oder denkt, das wäre vielleicht das gleiche sowas bei mir auch. Und heute in der Podcast-Folge, Dominik, wollen wir ja auch nochmal gezielt darüber sprechen, was ist Veganismus, das wird jetzt gleich der Einstieg sein und dann mal über typische Herausforderungen sprechen und wie man das Ganze lösen kann, wie man da in die Umsetzung kommt, ein paar Tipps mit auf den Weg geben, dass man da gleich den Einstieg machen kann, wenn man jetzt sagt, ich möchte oder ich bin gerade im Januar auf dem Weg hin zum Veganismus, probiere das gerade mal aus oder mir begegnen eben auch noch bestimmte Herausforderungen, was ja auch normal ist.
1: Genau, also das ist primär eine Folge für Menschen, die jetzt vielleicht noch gar keine Veganer sind, die Vegetarier sind, die jetzt erstmal sich im January an dieser pflanzenbasierten Ernährung probieren. Ich denke aber, dass auch für einige, die jetzt schon wirklich länger dabei sind, auch schon lange vegan leben, dann durchaus neue Sachen dabei sind. Also denke ich für, für alle dann durch, durchaus wieder Mehrwert mit dabei. Und wir dachten, wir fangen wirklich einfach mal so bei den Basics an. Man denkt ja, das ist eigentlich gar nicht nötig, wenn es eben den ganzen Monat um Veganismus gehen soll, dass man dann noch erklären muss, was überhaupt Veganismus ist. Aber es gibt einfach viele, ja sage ich mal, Fehldefinitionen des Veganismus. Und manchmal wird in diesen Monaten wie im january auch im Veganua, obwohl es beim Veganua schon besser ist, haben wir ja mit Philipp drüber gesprochen, aber da wird einfach teilweise gar nicht über Veganismus gesprochen, sondern es geht eigentlich nur um rein pflanzliche Ernährung und so könnte man zum Beispiel sich auch mal die Definition vom Veganismus von Wikipedia anschauen, da steht jetzt, Veganismus ist eine aus dem Vegetarismus hervorgehende Ernährungs- und Lebensweise, jetzt steht da Ernährungs- und Lebensweise, und dann äh, steht da, Veganer verzichten auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. Einige meiden darüber hinaus auch andere Tierprodukte, zum Beispiel Leder, und lehnen weitere Formen der Nutzung, zum Beispiel Tierversuche, ab. Der Veganismus stützt sich auf Argumente aus den Bereichen Tierethik, Umweltschutz, Welthunger, Gesundheit und Religion. Und das lassen wir jetzt einfach erstmal so stehen und schauen uns aber jetzt mal die quasi offizielle Definition des Veganismus von der Vegan Society an. Warum jetzt offiziell? Nicht, weil das jetzt die Dachorganisation der Veganer ist, sondern weil diese Definition sage ich mal einfach mit noch am besten geeignet ist, um das Ganze eben so festzulegen. Auf die hat man sich eben damals geeinigt und sie hat, sage ich mal, die wenigsten Schwächen. Und das äh, lese ich jetzt einfach mal übersetzt vor, weil eigentlich ist das auf Englisch, aber Der gute Stefan von Tierethik und Veganismus, der hat das eben im Rahmen meines Buches zum Beispiel auch übersetzt. Der hat ja die Einleitung, oder nicht eine Einleitung, sondern ein Gastkapitel geschrieben in meinem Buch zur veganen Sporternährung, das im April oder Mai wahrscheinlich erscheinen wird, wo es eben dann auch darum geht, was ist überhaupt Veganismus. Und da hat er das eben übersetzt. Und das lese ich jetzt einfach mal vor. Da steht, der Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise, die danach strebt, alle Formen der Ausbeutung von und Grausamkeiten gegenüber Tieren, soweit es möglich und praktisch durchführbar ist, zu vermeiden, sei es für die Ernährung, für Kleidung oder für irgendeinen anderen Zweck. Darüber hinaus fördert er zum Vorteil von Mensch, Tier und Umwelt die Entwicklung und Nutzung tierfreier Alternativen, Auf die Ernährung bezogen bezeichnet er die Praxis, auf alle Produkte zu verzichten, die ganz oder teilweise von Tieren stammen. Das heißt, im Kern geht es eigentlich darum, dass man die Ausbeutung von und die Grausamkeiten gegenüber Tieren, soweit es eben möglich und praktisch durchführbar ist, vermeidet. Was bedeutet jetzt Ausbeutung? Ausbeutung bedeutet ungerechtfertigte Nutzung oder ungerechte Nutzung quasi. Und jetzt kann ich eben unterscheiden in ungerechte Nutzung und gerechte Nutzung. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mit einem Tier interagiere und für das Tier habe ich dann sehr, sehr viele positive Aspekte und ich habe auch für mich positive Aspekte, dann ist das eine gerechte Nutzung und dementsprechend ist das dann mit dem Veganismus vereinbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Feder auf der Straße finde, die irgendwie von einem Vogel ist und ich finde diese Feder toll und ich nehme sie mit nach Hause und stelle sie mir irgendwo hin oder hänge sie mir an die Wand, dann ist das die Nutzung von einem Tierprodukt, aber es hat nichts mit einer ungerechten Nutzung zu tun. Und deswegen wäre diese Nutzung des Tierprodukts in dem Sinne vegan. Ja? Also da kommen wir schon an die Grenze des Wikipedia äh, der Wikipedia-Definition, wo dann eben gesagt wird, dass ja alle Tierprodukte dann äh, vermieden werden, das ist dann eben nicht der Fall, sondern es kommt auf den Kontext der Nutzung quasi an. Dann haben wir Grausamkeiten gegenüber Tieren und Grausamkeiten bedeutet eigentlich bewusstes Schaden ähm, von Tieren. Also wenn ich ein Tier jetzt bewusst töte, zum Beispiel weil ich es essen will, dann schade ich diesem Tier bewusst. Anders ist es zum Beispiel, wenn es ein Unfall ist zum Beispiel oder Notwehr. Also wenn ich jetzt sage oder es gibt manchmal so das anti-vegane Argument, dass ja für Pflanzenprodukte auch Tiere sterben, zum Beispiel auf den Äckern, weil dann die Traktoren da drüber fahren und dann eine Maus zerquetscht wird oder wir einfach ständig auf irgendwelche Insekten treten, dann lässt sich das manchmal gar nicht vermeiden, ohne dass ich mich selber zu Hause im Zimmer einsperre oder mich sogar selber umbringe, um niemandem anderen zu schaden. Oder ich muss eben einfach Pflanzen anbauen, um einfach die Lebensgrundlage zu sichern. Und dann ist es quasi notwehr und hat nichts mit Grausamkeit zu tun. Grausamkeit äh, ist bewusstes Schaden. Wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses Tier essen, weil ich es lecker finde, dann habe ich eine bewusste Grausamkeit und das versuchen eben Veganer auch in dem Sinne zu vermeiden. Und bei äh, bei der Wikipedia-Definition steht dann zum Beispiel auch, dass Veganer auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs verzichten, Das mag erstmal einleuchtend klingen, ist aber dann nicht der Fall, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, dass es in der Definition diesen Bereich gibt, ähm, so weit wie möglich und praktisch durchführbar. Das heißt, wenn ich einfach ohne tierische Produkte sterben würde, weil ich zum Beispiel eine bestimmte Erkrankung habe, dann kann ich auch kleine Mengen tierischer Produkte in meiner Ernährung drin haben oder kann diese Produkte nutzen. Und dann ist das quasi auch vegan. Dann steht hier noch, dass einige die äh, Nutzung von Tieren ablehnen würden, zum Beispiel für Tierversuche. Aber für Tierversuche lehnen es nicht einige Veganer ab, sondern in dem Sinne wahrscheinlich alle, weil Tierversuche eben in den meisten Fällen nicht diesen Kontext erfüllen, dass es eben nicht Ausbeutung ist oder nicht einfach ähm, Grausamkeit ist. Und... Dann steht dann noch, ne, der Veganismus stützt sich auf Argumente aus den Bereichen Tierethik, Umweltschutz, Welthunger, Gesundheit und Religion und eigentlich, wenn wir es ehrlich sehen, haben wir eben nur die Tierethik mit dabei und es geht eigentlich nicht primär um Umweltschutz, es geht nicht um Welthunger, es geht nicht um Gesundheit und es geht auch nicht um Religion. Ethik ist eine ganz rationale Wissenschaft und hat nichts mit irrationaler Religion zu tun.
0: Hm. Also man sieht, das Ganze ist einerseits komplexer, andererseits lässt es aber auch mehr Freiheiten durchaus, was die Gestaltung oder Umsetzung angeht, zu, ne?
1: Genau, es ist eigentlich ziemlich klar und einfach. Es geht eben nicht um Welthunger, Gesundheit, Umweltschutz, Religion, äh, Klimaschutz meinetwegen. Es geht eigentlich wirklich um die Tiere. Da wollen wir einfach wirklich Ausbeutung und Grausamkeiten gegenüber den Tieren eben so weit es möglich ist vermeiden. Und wenn es aber nicht anders geht, in dem Sinne, dass mein eigenes Leben jetzt bedroht wäre, wenn ich jetzt nicht diese Tierprodukte nutze, dann kann ich das eben doch in einem gewissen kleinen Rahmen durchaus machen. Dazu zählt dann aber nicht der Urlaubskäse in Griechenland auf der Pizza. Der zählt nicht, weil das ist quasi ein Begehren. Ich finde das toll, diesen leckeren Käse zu essen, aber ich würde nicht sterben, wenn ich es nicht täte.
0: Die Definition von Wikipedia ist also eine typische populärwissenschaftliche, die man so auch wahrscheinlich hören würde von vielen, die sich tatsächlich auch als vegan bezeichnen. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir diese Problematik zunehmend sehen, dass Leute, wenn wir ins Gespräch kommen, sagen, sie sind leben zu 80% Prozent vegan, zu 70% Prozent vegan. Höre ich jeden Tag, hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Und würdest du denken, das könnte auch ein Grund sein, warum solche schwammigen oder auch falschen Definition gibt, dass Leute sich dann als vegan betiteln, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind?
1: Genau, ich glaube, da fehlt es einfach an Verständnis für das, was den Veganismus eigentlich ausmacht. Wir haben das jetzt kurz angesprochen. Es gibt, glaube ich, Folge 1 oder 2 vom, ich glaube, es ist Folge 1 vom Lauchmelder-Podcast von Anna und Alex, die auch hier schon im Podcast waren. Da wird das Ganze nochmal ein bisschen intensiver aufgedröselt. Also wenn ihr euch jetzt fragt, okay, das klingt jetzt ja ganz komisch, ich hatte von Veganem eine ganz andere Vorstellung. Dann hört euch einfach diese erste Folge vom Lauchmelder-Podcast nochmal an. Da wird das mal wird auf diese Definition nochmal sehr viel genauer eingegangen, als wir das jetzt hier machen.
0: Genau, da sind wir auch nächstes Wochenende zu Gast wieder bei den beiden. Ne? Da wird es auch mal Genau, da sprechen wir auch nochmal über geht. vegane
1: Sporternährung.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass uns jetzt mal über so die klassischen Herausforderungen sprechen, abseits der Definition, dass man jetzt auch mal weiß, hey, welche Sachen sind es, die man beachten sollte, wenn man sich jetzt für eine vegane Lebensweise entscheidet. Wir sprechen natürlich jetzt vorwiegend um Ernährung und nicht über den veganen Lebensstil an sich. Und auch, wie wir das Ganze lösen können, diese Herausforderung. Man hört ja immer wieder was von, Kritischen Nährstoffen, dass es ungesund ist, weil die Ernährung nicht bedarfsdeckend ist. Und tatsächlich ist es so, dass es bedeutende kritische Nährstoffe gibt und die sollte man eben kennen und entsprechend auch supplementieren, damit man da keine Probleme bekommt. Und diese kritischen Nährstoffe, da sind allen voran Vitamin B12. Das hat sich inzwischen relativ weit rumgesprochen, aber klappt auch immer noch nicht bei allen. Man hört es immer wieder, du hattest auch ein Beispiel letztens hier mal im Podcast genannt von einer Person, die. das eben noch nicht eingenommen hat. Und man sieht es ja auch immer wieder in Studien, Verzehrstudien, dass bei veganen Lebenden das noch nicht flächendeckend funktioniert, von Region oder Gesellschaft zu Gesellschaft, mal besser, mal schlechter. Das heißt, Vitamin B12 ist so der zentrale kritische Nährstoff, den wir unbedingt supplementieren sollten. Da führt aktuell kein Weg drumherum. Jetzt haben wir noch Vitamin D, Jod, Selen, DHA, Das wären so die Sachen, würde ich sagen, da kannst du ja auch nochmal was zu sagen, die meines Erachtens die sind, die man auf jeden Fall supplementieren sollte. Und darüber hinaus gibt es noch EPA, Zink, Eisen, Calcium, Vitamin A, Protein und Kalorien, wo man jetzt gucken kann, brauche ich die unbedingt oder schaffe ich es auch über die Ernährung das zu mir zu nehmen, wenn ich eben gezielt darauf achte. Vielleicht können wir ja auch nochmal ein bisschen gezielter was zu den Nährstoffen sagen. DAA und EPA, wenn euch das jetzt nicht sagt, das sind die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die wir so ansonsten nur in Fisch finden. Das heißt, da ist es durchaus sinnvoll und wichtig, dass wir auch mit einem Algenölpräparat arbeiten, wo man eben unter anderem EPA und DAA findet und insbesondere DAA ist auch sehr kritisch, das wird inzwischen auch von der DG zum Beispiel empfohlen, dass wir da 250 Milligramm sind es am Tag, richtig, zu uns nehmen sollten. Ja, 200
1: bis 250 Milligramm.
0: Genau, die sollten wir drin haben und Vitamin D, Jod, Selen, die eben auch super kritisch, Vitamin D jetzt generell im Winter ein Thema, hat sich auch schon relativ gut rumgesprochen, ist aber eben bei veganer Ernährung nochmal ein bisschen kritischer, weil die Ernährung auch ein bisschen, man sagt so 10 bis 20 Prozent vielleicht ähm, dazu beiträgt zur Vitamin D-Versorgung. Da ist eben die pflanzliche Ernährung nochmal ein bisschen schwächer als die mischköstliche. Das heißt, da ist eine Supplementierung im Winter auch jetzt angeraten für die Allermeisten, insbesondere eben bei Veganen. Und ansonsten sind es Jod und Selen, wo ich auch. Den Eindruck habe, dass viele das noch nicht so berücksichtigen, dass diese beiden Sachen nicht durch Paranüsse, wie es oft zu hören ist in der veganen Szene, das Selen gedeckt wird oder Jod durch Jodsalz. Das ist auch in der Regel schwierig damit seinen Bedarf zu decken, weil eine Portion dann nur so ein Drittel ungefähr liefert und die wenigsten Personen sechs Gramm Jodsalz am Tag zum Kochen zu sich nehmen. Das heißt, das wäre auch so eine Sache, die wir als Supplement auf jeden Fall empfehlen würden.
1: Genau, wir haben einfach diese Sachen, die Marc jetzt genannt hat, B12, Vitamin D, Jod, Selen und äh, DHA als Omega-3-Fettsäure, die in den allermeisten Fällen wirklich kaum über eine Anreicherung von Lebensmitteln über Nahrungsergänzungsmittel ähm, in irgendeiner Form bedarfsdeckend zugeführt werden können. Beim B12 können wir auf jeden Fall die absolute Empfehlung für ein B12-Supplement geben. Da braucht man so ungefähr 150 Mikrogramm pro Tag. Der Tagesbedarf ist eigentlich sehr, sehr viel niedriger, liegt nämlich bei 4 Mikrogramm. Aber wenn ich so eine große Menge nehme, dann wird eben nur ein Bruchteil davon aufgenommen. Das heißt, wenn ich eben eine Kapsel zum Beispiel am Tag nehme in Form von einem Nahrungsergänzungsmittel, dann brauche ich eben mindestens 150 Mikrogramm. Und dafür dann eben auch kein Weg dran vorbei. Beim Vitamin D ist es im Sommer durchaus möglich, da in adäquate Level zu kommen, aber im Winter in Deutschland eben nicht. Und im Allgemeinen ist Vitamin D eben nichts, was groß über die Nahrung jetzt zugeführt wird, sondern eben eher über die Eigenproduktion in Kombination mit Sonneneinstrahlung. Vitamin D ist aber auch in Lebensmitteln wie Milch zum Beispiel oder in Milchprodukten einfach zugesetzt und deswegen haben wir das einfach bei Milchersatzprodukten noch nicht flächendeckend. Und deswegen sind eben die veganen Pflanzendrinks zum Beispiel oder die veganen Käsealternativen nicht so gut geeignet, um dann Vitamin D entsprechend zu decken. Beim Jod ist es so, dass ganz viel Jod über Milchprodukte auch wieder in die Ernährung reinkommt in Deutschland und eben auch über Fisch, Meeresfrüchte. Und die fallen natürlich bei einer rein pflanzlichen, veganen Ernährung auch weg. Und dann brauche ich eben Jodsalz, aber wie du schon gesagt hast, ich bräuchte eigentlich 6 Gramm Jodsalz am Tag, um das grob zu decken, mit dem, was noch ein bisschen über die Ernährung reinkommt. Das machen die wenigsten und deswegen empfehle ich persönlich auch immer ein jod dann in der Höhe von zum Beispiel 150, also 100 bis 150 Mikrogramm ungefähr. Beim Vitamin D kann man jetzt auch drüber diskutieren, aber wären wir wahrscheinlich so bei 800 Mikrogramm, internationalen Einheiten, manchmal auch 2.000, die notwendig sein können. Mehr braucht es in der Regel aber auch nicht. Ähm, Beim Selen ist das so, dass das hauptsächlich auch wieder über Meeresfrüchte, Fisch zum Beispiel reinkommt oder auch über Fleisch zum Beispiel. Das haben wir natürlich auch nicht bei der veganen Ernährung. Deswegen so ein Supplement kann man da gut machen mit zum Beispiel 40, 50 Mikrogramm Selen zum Beispiel. Und DHA, EPA sind eben diese Fettsäuren, die hauptsächlich in Fisch vorkommen und die ich dann über ein Algenöl mit 200 bis 250 Milligramm pro Tag supplementieren kann. Vielleicht noch
0: ein Hinweis, wo du das gerade schon angesprochen hast, mit den Ersatzprodukten. Die Frage habe ich nämlich letztens auch bekommen. Reicht es, Pflanzendrinks, Joghurt und andere Ersatzprodukte zu sich zu nehmen, um eben diesen Bedarf an Vitamin D? Zum Beispiel findet man, B12 findet man auch in Joghurt- und Milchalternativen inzwischen. Reicht es, um das zu decken? Ganz klar nein. Wir finden da relativ wenig in der Regel, vor allem was das B12 betrifft, ist da nur ähm, relativ geringe Menge drin. Ich glaube, es sind so zwischen 2 und 10 Mikrogramm vielleicht. Und du hast ja gerade gesagt, Dominik, man sollte mindestens 100 eigentlich aufnehmen, weil wirklich nur ein Bruchteil davon aufgenommen wird. Das heißt, es kann natürlich so ein bisschen dazu beitragen, nicht verkehrt, dass es dabei ist, aber sich darauf zu verlassen und zu sagen, ah nö, dann brauche ich kein B12-Supplement, das auf jeden Fall nicht. Und das Gleiche gilt auch beim Vitamin D, Vitamin D-Anreicherung ist auch ziemlich gering, was da drin ist, da sollte man auch nicht drauf zurückgreifen. Nur das Einzige, was ganz sinnvoll ist oder was auch ja, zum Bedarf beitragen kann, ist zum Beispiel das Kalzium. Vitamin B2 ist auch jetzt häufiger mal zugesetzt, also auch diese beiden Sachen sind ganz gut, da kommt man dann tatsächlich auf einen relevanten Wert, was jetzt auch die Kalziumversorgung angeht. Dafür ist es wirklich nützlich.
1: Genau, man versucht einfach die Milchersatzprodukte, vor allem vor allem eben zum Beispiel einen Sojajoghurt oder einen Sojadrink oder einen anderen Pflanzendrink, äquivalent zu den Milch- und Milchprodukten zu machen. Deswegen setzt man dann eben die Mengen Vitamin D, Kalzium, B2 oder eben auch B12 zu, die dann auch in Milch zum Beispiel vorhanden wären. Das sind beim B12 tatsächlich aber nur so 0,4 Mikrogramm pro 100 Milliliter. Und wenn ich jetzt das so machen würde, das ist wirklich rein hypothetisch, weil ich es nicht empfehlen würde, dass ich jetzt morgens, mittags und abends jeweils 300 Milliliter Sojadrink zum Beispiel zu mir nehme. Also immer 1,2 Mikrogramm, nochmal 1,2 Mikrogramm und nochmal 1,2 Mikrogramm dann würde das wahrscheinlich ausreichen, um den B12-Bedarf zu decken. Weil wenn ich diese kleinen Mengen aufnehme, eine 1,2 Mikrogramm, dreimal am Tag, dann wird das wahrscheinlich beinahe komplett aufgenommen. Und dann habe ich eben so, wie wenn ich mich mischköstlich ernähre, einfach diese kleinen Mengen, die komplett aufgenommen werden und dann kann ich auch meinen B12 über angereicherte Milchersatzprodukte wie Joghurt oder Pflanzendrink eben decken. Aber da musst du das auch wirklich jeden Tag machen, um da sicher zu gehen. Und deswegen ist das einfach so ein ziemlich stressiger Weg, sage ich jetzt einfach mal. Und deswegen kann man einfach sagen, ja, nimm da einfach dieses Supplement und dein Leben ist sehr, sehr viel einfacher, als dass du jetzt äh, jeden Tag drei Portionen angereicherte Milchersatzprodukte in deine Ernährung aufnehmen musst. Und beim Vitamin D ist schon Mischkost nicht ausreichend, vegetarische Ernährung ist auch nicht ausreichend. Deswegen ist die vegane Ernährung noch mehr nicht ausreichend. Also da braucht eigentlich jede Ernährungsform irgendwie im Winter ein Supplement und deswegen eben diese Empfehlung dafür. Beim Jod oder beim Selen gibt es ja auch noch die, die Aussage mit Algen oder mit Paranüssen, hast du ja auch schon angesprochen. Algen und Paranüsse schwanken sehr stark in ihrem Gehalt an Selen und Jod. Also Selen bei den Paranüssen und Jod bei den Algen, sodass ich einfach teilweise genug bekomme, teilweise bekomme ich viel zu wenig und teilweise bekomme ich viel zu viel. Und deswegen eben da auch die Empfehlung, sich das Leben wirklich einfach zu machen und da einfach das Ganze zu supplementieren.
0: Kleiner praktischer Tipp nochmal an der Stelle, ihr findet in der Drogerie und sonst natürlich auch in der Apotheke in der Regel auch Kombipräparate, Jod und Selen oder direkt ein Kombipräparat, wo jetzt alle, sehr kritische Nährstoffe, die wir angesprochen haben, also Vitamin B12, Vitamin D, ähm, Omega 3 leider noch nicht, Selen, dass die zumindest schon mal drin sind und ansonsten gibt es inzwischen auch viele Supplements, die dann auch noch Zink, Eisen, Kalzium, teilweise Vitamin A drin haben, sodass man schon mal eine gute Basis hat und dann sollte man noch schauen, dass man separat zumindest ein Algenöl noch zu sich nimmt und dann hat man schon mal wirklich einen ganz guten eine ganz gute Basis, was die Supplementierung angeht.
1: Genau, ihr könnt also Einzelsupplemente nehmen, ihr könnt aber auch mit zwei Supplementen, also einmal mit einem Multi und dann noch einmal mit einem, was wirklich dann auf die Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA sich beschränkt. Mit zwei Stück könnt ihr eigentlich alles, was ganz, ganz wichtig ist, schon mal decken.
0: Und dann ist der Stress schon mal deutlich weniger, was die... Nährstoffversorgung angeht, weil viele haben ja wirklich große Angst, Schrecken davor zurück und sagen, ah nee, da muss man so viele Pillen schlucken, klar, man könnte jetzt alles einzeln nehmen, dann wäre es relativ aufwendig teilweise, aber wenn man da wirklich diese zwei Sachen hat, die ähm, einmal am Tag nimmt, dann ist das wirklich halb so wild, denke ich und wie viele andere Leute nehmen auch Supplements, also sowas wie Multivitamin-Supplement, Brausetabletten und Co. wird ja auch vielfach genommen ähm, also das kriegt man denke ich hin, wenn man das zur Gewohnheit werden lässt direkt nach dem Aufstehen genau. oder wie auch immer.
1: Genau, und das sind jetzt eben wirklich so die allerwichtigsten Supplements. Natürlich gibt es noch weitere kritische Nährstoffe, aber die sind eben nicht ganz so kritisch wie die, die wir jetzt schon genannt haben. Dazu zählen dann eben die, die du genannt hast, mit Zink, Eisen, Kalzium, B2 könnte man noch hinzufügen, Vitamin A mhm. und Protein. Kalorien ist ja kein Nährstoff, aber kommen wir auch noch mit drauf. Und da müsste man einfach tatsächlich die Lebensmittelauswahl entsprechend gestalten, damit man eben diese Nährstoffe dann auch in bedarfsdeckender Menge zuführt, das ist dann genauso wie auch bei einer Mischkost, denn die die wir eben genannt haben, die sind teilweise eben auch bei einer Mischkost oder bei einer vegetarischen Ernährung kritisch, auch wieder nicht ganz so kritisch wie bei einer rein pflanzlichen Ernährung, aber es kommt durchaus auch vor, dass Menschen, die sich mischkostlich ernähren oder vegetarisch diese Nährstoffe in zu geringem Ausmaß zuführen. Und man muss einfach nur bei der veganen Ernährung dann quasi noch mehr darauf achten. Und vielleicht sprechen wir einfach erstmal über Zink und Eisen. Welche Lebensmittelgruppen würdest du da empfehlen, Marc?
0: Genau, da gibt es auch coole Listen zu. Ihr kennt vielleicht diese Tabellen, die ihr mal gesehen habt bei Instagram mit den Top-Lieferanten für die kritischen Nährstoffe. Beim Zink ist es zum Beispiel ähm, Spirulina als Alge. Wobei man davon natürlich relativ viel dann auch zu sich nehmen muss. Da Die Empfehlung, wenn man das über den Wege macht, in Form von Tabletten. Ansonsten Kürbiskerne sind ein guter Lieferant für Zink. Sesam, Haferflocken, Hefeflocken, Erdnüsse. Das sind so Sachen, die mir auf die Schnelle einfallen.
1: Also wenn man es eben jetzt grob vereinfacht sagt, dann könnte man auf jeden Fall für Zink und Eisen einfach darauf achten, dass auf jeden Fall... Hülsenfrüchte, Vollkorn, Getreide und Pseudogetreide und eben auch Nüsse Teil der veganen Ernährung sind. Ihr könnt tatsächlich, das müssen wir jetzt hier nicht im Podcast aufzählen, ihr könnt einfach googeln, welche Nuss enthält am meisten Zink, welche Hülsenfrucht enthält am meisten Eisen oder so, Da kriegt ihr wirklich ganz viele tolle Listen. Aber diese drei Lebensmittelgruppen, die müssen einfach in eurer Ernährung vorhanden sein, damit ihr schon mal genügend Zink und Eisen überhaupt die Chance habt, das Ganze aufzunehmen. Wir
0: können ja vielleicht noch mal ein paar droppen, weil ich es hier gerade auch vor mir habe. Also bei Eisen ist es ansonsten noch Zuckerrübensirup, was viele gar nicht kennen. ist ein beliebter Brotaufstrich auch bei mir, den ich auch so unter anderem für ein Eisen zu mir nehme. Sojaprodukte sind oft relativ eisenreich, also texturiertes Pflanzenprotein und über die Proteine wollen wir auch gleich noch sprechen. Auch da findet man relativ viel Eisen eben. Rote Linsen sind äh, insbesondere sehr gut bei Eisen. Auch das ja nicht uninteressant für die Proteinversorgung. Hülsenfrüchte im Allgemeinen, hast du ja auch gerade schon gesagt. Und ansonsten Getreide da, wenn man wirklich drauf achten möchte, ist Hürse. Wohl das, was am meisten Eisen hat. Ansonsten Haferflocken sind auch noch ein ganz guter Lieferant.
1: Okay, dann machen wir es einfach doch. Ich habe hier tatsächlich jetzt nochmal mein Buch äh, aufgeschlagen. Und da habe ich ja auch dann ganz große Tabellen drin mit jeweils den Top-Lieferanten, die Top 10 quasi der... Zinklieferanten bei Getreide und Pseudogetreiden, bei Hülsenfrüchten, Nüssen, Obst, Gemüse, Kreuzblütengewächse und so weiter. Also das können wir dann einfach bei den anderen Nährstoffen nochmal mit, mitmachen dann.
0: Kalzium können wir ja sonst auch nochmal kurz sagen, so ein Tipp zur praktischen Umsetzung, wo wir es aufgezählt haben. Da kann man insbesondere auf kalziumreiches Mineralwasser achten. Da gibt es mehrere Hersteller, unter anderem Extaler, Gerolsteiner und dann noch Einzelne lokal vertretene ähm, Wasserquellen, die ähm, teilweise bis zu 400 oder auch über 400 Milligramm Kalzium pro Liter liefern. Das heißt, wenn man ähm, regelmäßig das Wasser nutzt, kann man da eine relevante Menge auch an Kalzium zu sich nehmen. Ja. Ansonsten äh, die Nori-Alge, wohl auch sehr kalziumreich. Sesam, Brennnessel, Chirsamen, Mandeln, Grünkohl, vor allem Grünkohl von der Bioverfügbarkeit auch ziemlich gut. Und ansonsten Kalzium auch zu finden in Tofu. Wenn da auch dein Kalziumphosphat gern für die Verarbeitung genutzt wird.
1: Beim Kalzium muss man vielleicht einfach nochmal sagen, dass da gerne eben behauptet wird, dass zum Beispiel Grünkohl oder Brokkoli einfach sehr, sehr gut geeignet ist und sogar besser geeignet ist als Milch, um da eben Kalzium zuzuführen weil man sagt, okay, pro 100 Gramm enthält jetzt Brokkoli meinetwegen mehr Kalzium als äh, Milch. Aber ich kann ja wesentlich leichter einen Sojajoghurt, der mit Kalzium angereichert ist, oder einen normalen Joghurt oder eine normale Kuhmilch in größeren Mengen zu mir nehmen als jetzt Brokkoli. Also selbst die Hardcore-Veganer werden nicht äh, 300 Gramm Brokkoli in ihrem Essen drin haben, so einen halben Kopf oder so, sondern dann hat man eben vielleicht einfach 300 Milliliter Sojamilch, die man mal schnell wegtrinkt. Und deswegen wirklich die äh, Milchersatzprodukte oder auch die Pflanzendrinks, die angereichert sind, nehmen das kalziumreiche Mineralwasser. Das sind da sehr, sehr gute Möglichkeiten. Und dann kann ich natürlich einfach die ähm, Kalziumquellen, die die Pflanzenwelt dann doch auch zur Verfügung stellt, natürlich noch nutzen. Ich suche das gerade mal noch raus. Ne, wenn wir da eben gucken, Amarant hat am meisten Kalzium, bei den Hülsenfrüchten ist es Soja, bei den Nüssen haben wir schon gesagt, Sesam oder Mohnsamen zum Beispiel auch. Bei Mohnsamen aber bitte nur ungefähr 20 Gramm am Tag, wegen des ähm, Gehalts an Opioiden. Bei Feigen getrocknet sind es knapp 200 ähm, Milligramm auch. Hefeflocken sind, sind auch sehr kalziumreich mit 230 Milligramm, aber muss ich dann eben auch gucken, wie viel Hefeflocken ich essen kann. Grünkohl, da haben wir schon gesagt, über 200 Milligramm. Das sind dann schon Sachen, da ist wirklich viel Kalzium drin, aber wie viel kann ich davon essen, ist dann eben eher schwieriger.
0: Genau, man kann einfach so diese Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, mal im Hinterkopf behalten, mal gezielt, wenn man im Supermarkt durchläuft durch die Regale und sagt, ah ja, die getrockneten Feigen, nehme ich die mal mit, so mache ich es zum Beispiel auch. Ich rechne mir das jetzt nicht gezielt aus. Das wäre auch eine ja, Wissenschaft für sich oder zu stressig, dann auch noch Mikronährstoffe zu zählen und auch überhaupt nicht sinnvoll, weil einfach die natürlichen Schwankungen viel zu hoch sind. Wir hätten uns euch jetzt auch Zahlen nennen können bei den einzelnen äh, Lebensmitteln, aber natürliche Schwankungen gibt es immer, nicht nur bei den ähm, Paranüssen, die wir angesprochen haben oder bei den Algen, sondern auch bei anderen Produkten. Das heißt, so eine Gewisse Kenntnis, welche Lebensmittel, beziehungsweise erstmal ganz allgemein, wie du es auch gesagt hast, welche Lebensmittelgruppen sind geeignet, um diese kritischen Nährstoffe zu decken, ist erstmal schon mal gut. Wenn man dann versucht, von der Auswahl das so ein bisschen danach auszurichten, ist man in der Regel auf der sicheren Seite. Und zusätzlich haben wir auch die Thematik vorher mit dem Kombi-Supplement angesprochen. Beim Calcium wäre jetzt noch eine Sache, die ich auch ganz gerne mache. Ich hole mir jetzt ab und zu einfach mal so eine Brausetablette mit Kalzium mit Orangengeschmack, die mache ich mir ins Wasser rein, so habe ich dann auch noch mal ein bisschen höheren Anreiz Wasser zu trinken, wenn ihr jetzt auch nicht so der Fan seid, normales Leitungswasser zu trinken, macht man sich damit das Wasser ein bisschen leckerer und hat direkt mit einem Becher auch 400 Milligramm Kalzium drin, wenn man vielleicht auch nicht so der Fan ist, Soja-Joghurt oder angereicherten Pflanzendrink außerhalb des Frühstücks, außerhalb des Müslis oder im Kaffee zu sich zu nehmen, zu trinken.
1: Wir werden das ja am Ende auch noch mal so ein bisschen zusammenfassen und dann eben auch wirklich in die praktische Umsetzung kommen, weil jetzt klingt das alles sehr, sehr viel, sehr, sehr kompliziert. Da muss ich mir das ausrechnen und so weiter. Das ist auf jeden Fall leichter, als ihr denkt, wenn ihr quasi dann am Ende das Baukastenprinzip beachtet, was wir euch dann am Ende vorstellen, wie ihr so eine vegane Ernährung einfach dann praktisch wirklich zusammenstellt.
0: Genau, da macht man mit der Zeit einfach den Einstieg. Wir werden gleich noch ein paar grundlegende Beispiele da liefern. Ähm, lass uns doch erstmal mit den Nährstoffen äh, Protein weitermachen, beziehungsweise vielleicht auch im, im Nebensatz so ein bisschen die Kalorien. Die hatte ich ja eben auch angesprochen, weil sie quasi auch so ein bisschen kritisch sein können bei einer veganen Lebensweise, pflanzlicher Ernährung, dass man die gedeckt bekommt. Insbesondere natürlich auch in Bezug auf den Sport. Ne? Wir sind ja ein veganer Sportpodcast.
1: Genau, also Proteine sind natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es um Sport geht. Kalorien, Energiezufuhr ist auch ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn ich dann eben nicht nur mich normal vegan ernähren will, sondern auch sportlich leistungsfähig sein will, dann muss ich eben einfach da darauf achten, dass ich genügend Kalorien zum Beispiel zu mir nehme, um auch sportlich leistungsfähig zu sein. Andererseits gibt es aber auch Phasen, wo ich eher Gewicht verlieren will. Und dann muss ich eben schauen, dass ich einerseits nicht zu viele Kalorien esse, aber eben auch genügend Proteine bekomme. Und da haben wir einfach drei, sage ich mal, Herausforderungen bei der veganen Ernährung, was die Proteine angeht. Einmal ist das die Quantität. Also pflanzliche Lebensmittel enthalten meistens weniger Proteine als die tierischen äh, Lebensmittel. Dann haben wir das Problem der Qualität, also die Aminosäuren, die in pflanzlichen Proteinen vorhanden sind, sind eben meistens dann auch ja nicht so gut zusammengestellt, wie das bei tierischen äh, Lebensmitteln der Fall ist. Das heißt, da haben wir einfach eine geringere Proteinqualität und wir haben auch noch das Problem, dass die pflanzlichen Lebensmittel meist mit sehr, sehr viel Kohlenhydraten oder Fetten in Kombination dann auch noch kommen und wir dadurch einfach recht viele Kalorien aufnehmen müssen, um dann eine entsprechende Menge Proteine aufzunehmen. Und das wäre jetzt so das Stichwort Proteindichte. Das ist auch noch eine Herausforderung. Vielleicht sprechen wir erstmal über die Quantität. Was hältst du davon?
0: Ja, finde ich gut.
1: Okay, willst du einfach mal so ein paar Lebensmittel nennen, die von der Proteinquantität wirklich gut geeignet sind für Sportler und die dann eben auch den tierischen Lebensmitteln in nichts nachstehen?
0: Also, meine Favorites, die ich da auf jeden Fall empfehlen kann, sind ein voran TVP, also texturiertes Pflanzenprotein. Da gibt es mittlerweile eine richtig schöne Auswahl, überwiegend auf Basis von Soja, inzwischen aber auch ähm, auf Erbsenbasis oder auch auf Sonnenblumenbasis erhältlich. Da hat man ja das Rohprodukt, das wird dann entfettet und dann mechanisch so verändert, dass es relativ. Ja, ähnlich wie Fleisch aussehen kann oder wie Hundefutter, wie vielleicht das manche Kritiker sagen würden. Ähm, Jetzt ist das aber eine coole Quelle, weil man es einfach dann mit Heißwasser, Gewürzen aufgießen und vielfach ähm, ja, flexibel zubereiten kann. Heißt, das ist eine richtig gute Quelle, weil wir hier weniger Fett als im Ursprungsprodukt drin haben, deutlich mehr Protein, Wasser ist natürlich auch damit raus Das heißt, wir haben hier einen Proteinanteil von 50 bis 70 Prozent, sogar bei den Erbsenproteinen. Das ist eine richtig gute Quelle. Ansonsten auch bekanntere Sachen wie Seitan kennt man inzwischen auch ähm, in vielen Ausführungen. Seitan Steak, Seitan Würstchen, Snackwürstchen findet man in der Drogerie, auch in fast jedem Supermarkt inzwischen. Klassiker Tofu, auch eine schöne Variante. Oder Tempeh, die sind äh, richtig gut. Ähm, Auch geschmacklich gibt es ja viele verschiedene Formen, der geräucherte Naturtufu, mit Chili gibt es welche, mit italienischen Kräutern und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es viel Abwechslung inzwischen. Ansonsten auch ähm, proteinreiche Mehle, ähm, nicht so weit verbreitet bisher, noch eine relativ unbekannte Proteinquelle, die man dann zum Backen zum Beispiel nehmen kann, die man im Porridge integrieren kann. Da bietet sich zum Beispiel Kürbiskernmehl sehr an, Mandelmehl, das sind so die, ja, geläufigsten oder die auch vom Proteinanteil am höchsten sind, auch geschmacklich gar nicht so schlecht sind und eine Alternative auch zu Proteinpulver sein können, wenn man sagt, hey, ich kann mir kein Proteinpulver leisten oder ich möchte es mir nicht leisten, selber was zusammenbasteln, dann kann auch Mandel- und mir dafür eine gute Basis sein. Ansonsten haben wir noch ähm, natürlich auch Proteinpulver, da gibt es immer bessere auch inzwischen am Markt, die schmecken, die sich gut lösen lassen und Aminosäuren wäre jetzt auch noch eine ein Klassiker, da natürlich unsere von von Truvi. die bieten sich auch an, um Mahlzeiten aufzuwerten auf eine einfache Art und Weise. Das sind eigentlich so die Hauptgruppen an pflanzlichen Proteinquellen, die sich wirklich auch anbieten. Fallen dir noch weitere ein?
1: Mir würden jetzt einfach noch weitere Sojaprodukte einfallen, die man wirklich gut nehmen kann. Sojaflocken zum Beispiel, Sojadrink, Sojajoghurt, das kann man wirklich ganz gut verwenden. Alles, was irgendwie aus Soja hergestellt ist, ist eigentlich immer super. Sowohl von der Menge als auch von der Qualität, wo wir ja noch drauf zu sprechen kommen. Und ansonsten hast du eigentlich schon die Hauptsachen gesagt. Aber warum hast du denn jetzt nicht Linsen gesagt, Marc? Was hast du gegen Linsen?
0: Bei Linsen waren wir auch früher ein großer Fan, als wir davon ähm, ja, erstmal angefangen haben mit dem... Veganismus, wir dachten, okay, Hülsenfrüchte, so gestalten wir jetzt unsere Mahlzeiten immer. Auch mit Kidneybohnen viel gearbeitet und eben auch die Linse, das sind ja so die Klassiker, die einem vielleicht als erstes einfallen oder die man auch immer wieder hört, als gute Proteinquellen beworben werden. Da haben wir eben genau diese Problematik, die du eben schon angesprochen hast, da ist einerseits quantitativ gar nicht so viel drin, qualitativ, okay, ist jetzt ein anderes Thema, gibt noch schlechtere. Soja ist aber hier auch nochmal besser. Aber das Hauptproblem ist eben, dass wir hier ähm, auf 1 Gramm Protein in der Regel 2 Gramm Kohlenhydrate haben. Das heißt, wir müssen, um unseren Proteinbedarf zu decken, ähm, auch eine hohe Menge an Kohlenhydrate in Form der Linsen ja, oder bei den Linsen dann zu uns nehmen. Bei Nüssen ist es dann, sind es die Fette. Das heißt, um eine gewisse Proteinmenge zu uns zu nehmen, müssen wir dann ziemlich viel Fett aufnehmen. Das heißt, wir landen dann insgesamt bei ziemlich viel Energie gab ja auch letztens das Video, wo wir uns darüber ausgetauscht haben mit der Werbung für die Pistazien als Proteinquelle. Das wäre auch genau das Thema. Die haben so roundabout 21, 22 Gramm Protein auf 100 Gramm, aber auch an die 60 Gramm Fett, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, man hat über 600 Kalorien pro 20 Gramm Protein und 20 Gramm Protein ist jetzt so das wirkliche absolute Minimum, was man aufnehmen sollte an Protein pro Mahlzeit. Das heißt, es kann ein ganz gutes Topping sein, um nochmal so ein paar Gramm reinzukriegen, aber die allerwenigsten Leute essen, glaube ich, wirklich 100 Gramm Pistazien. 100 Gramm Linsen kriegt man noch hin, aber man will ja in der Regel auch nicht nur Linsen essen, sondern auch noch irgendwas dazu, eine andere Beilage, Gemüse. Und das kann dann volumenmäßig schon relativ schwer werden, das auf sich zu nehmen. Oder auch das Verdauungsthema. Einmal,
1: es, es wird auch einfach von der Praktikabilität dann ein Problem, weil du ja eben schon gesagt hast, dass eigentlich die wenigsten irgendwie 100 Gramm Pistazien essen. Also eine Standardmenge ist eigentlich irgendwie so eine Handvoll. Das sind so 30 Gramm, die man irgendwie mal übers Essen drüber machen kann, die man ins Müsli macht, die man mal so snackt. Aber 100 Gramm Nüsse ist schon eine ganze Menge. Das macht, glaube ich, nicht jeder jeden Tag. Und dann habe ich trotzdem nur 20 Gramm, obwohl ich zum Beispiel nach einem Krafttraining, wenn ich ein Ganzkörpertraining mache, eigentlich eher vielleicht Richtung 40 Gramm mich orientieren sollte. Und bei den Hülsenfrüchten haben wir ja auch noch das Problem, dass die tollen Werte, die da angegeben werden, natürlich für den getrockneten Zustand gelten und nicht für den gekochten. Mhm. Das heißt, wenn du dann dahin gehst und sagst, okay, Linsen haben irgendwie, ähm, weiß ich gerade nicht, aus dem Kopf 25 oder 30 nicht. Gramm ja. auf 100 Gramm, dann ist das eben in getrocknetem Zustand. Und wenn ich jetzt 100 Gramm Linsen aus der Konserve, aus dem Glas oder dann gekocht habe, dann habe ich eben wirklich wesentlich weniger Proteine Und dann ist das eben tatsächlich eine ganz miese Proteinquelle.
0: Man kann es ja mal ganz plakativ an dem klassischen Beispiel der Linse oder Kidneybohnen aus dem Glas nehmen. Wenn man da eine ganze Dose zu sich nimmt, dann landet man eben nicht mal bei 100 Gramm Trockenmasse, was die Proteine angeht, sondern bei zwischen 15 und 20 Gramm. Das heißt, das sind in der Trockenmasse unter 100 Gramm, aber so eine ganze Dose Linsen oder Kidneybohnen abgetrocknet in der Mahlzeit ist schon mal relativ viel. Und wenn man da noch was anderes dazu essen möchte, wird schon relativ schwer, so auch schwer im Magen durchaus. Zu dem Thema kommen wir auch noch. Aber da bleibt dann einfach nicht mehr viel Spielraum. Das heißt, Proteine nicht gedeckt und andere Lebensmittelgruppen sind vielleicht auch noch nicht so vorhanden dann in der Mahlzeit.
1: Genau, das heißt, da haben wir einfach das Problem der Quantität, die nicht stimmt wir kriegen wirklich Probleme dann viel zu essen, das ist dann das Thema Verdauung wieder, oder auch eben genügend Energie zuzuführen, wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie Krafttraining machen, Aber und gleichzeitig, wenn wir es selbst schaffen würden, das zu essen, dann haben wir sehr, sehr viele Kalorien, die wir aufnehmen, und dafür aber vergleichsweise wenig Proteine, und das ist dann eben wieder dieses Thema Proteindichte, worüber wir jetzt gleich nochmal sprechen. Wenn wir eben uns die Qualität angucken, dann haben wir einfach wirklich nur zum Beispiel Sojaprotein, wo man sagen kann, das hat wirklich eine sehr gute Proteinqualität und kommt eben gut an tierische Lebensmittel dann ran, hat auch eine Quantität, die gut ist und das Tolle ist, Soja als Sojabohne hat eben auch wirklich hauptsächlich Proteine und nicht noch mehr Kohlenhydrate oder Fette und aus diesem Grund ist einfach die Sojabohne essentiell bei einer veganen Sporternährung.
0: Ja, kann ich auch immer nur so sagen, Leute, die da eine Sojaunverträglichkeit haben und das noch nicht mögen oder das noch nicht, dann wird es tatsächlich schon relativ schwierig. Erbs ist ja eine beliebte Alternative da auch, aber bei Erbsen ist es eben auch schon so, dass es wieder meistens ein bisschen weniger ist. Es gibt nicht so viele Ersatzprodukte auf Erbsenbasis und qualitativ ist es eben auch nicht ebenbürtig mit der Sojabohne. Das heißt, die ist da wirklich schon top, ne, was die Proteine angeht.
1: Genau, und was die Qualität angeht, können wir einfach nochmal vielleicht ein paar Tipps geben, wie man das verbessern kann. Das Ganze ist auch nicht so das Riesenthema, wenn ich jetzt tatsächlich es schaffe, genügend Proteine aufzunehmen und das hängt sich dann wirklich eher an der Menge pro 100 Gramm verzehrbarem Gericht auf und eben auch einfach, wie viel kann ich davon entsprechend dann essen und nicht so sehr an der Qualität. Also die Qualität wird oft in den Vordergrund gestellt, was ein Problem sein soll, ist es aber gar nicht, wenn ich es schaffe, genügend Proteine aufzunehmen. Dennoch kann ich natürlich auch die Qualität verbessern, das kennen die meisten wahrscheinlich, die die jetzt diese Folge hören, vielleicht aber auch noch nicht, dass man eben verschiedene pflanzliche Lebensmittel dann kombinieren kann. Also ich kann dann zum Beispiel, eine, oder ich sollte eine Hülsenfrucht kombinieren mit einem Getreide zum Beispiel. Da kommen wir dann aber auch wieder hin, das klingt jetzt sehr kompliziert, ist in der praktischen Umsetzung dann aber eigentlich sehr, sehr leicht durchzuführen dann kann ich natürlich noch schauen, dass ich das Ganze in irgendeiner Form verarbeite. Also wenn ich jetzt ähm, etwas habe, was roh ist, dann kann ich da schon mal davon ausgehen, dass ich weniger Proteine davon wirklich aufnehmen kann, als wenn das jetzt gekocht ist, geschrotet, fermentiert äh, oder einfach industriell verarbeitet, wie bei einem Fleischersatzprodukt. Da kann ich dann auch einfach die, die Proteinqualität entsprechend steigern. Und auch aus diesem Grund sind, zum Beispiel Fleischersatzprodukte, dann einfach eine super Sache. Nicht nur, weil sie eben viele Proteine enthalten, sondern eben auch, weil sie in einer gewissen Art verarbeitet sind und dadurch einfach sehr leicht verdaulich sind.
0: Das mit der Qualität ist nochmal ein guter Zusatz, was du gesagt hast. Ähm, Wird immer nur so argumentiert in der veganen, oder ich sehe es ganz viel in der veganen Szene, dass gesagt wird, okay, kombiniere dein Getreide mit den Kidneybohnen, dann hast du da das Lysin, was im Getreide fehlt, ausgeglichen in den Hülsenfrüchten und umgekehrt. Aber... Wenn es qualitativ von der Menge immer noch voll wenig ist, dann nutzt eine gute Qualität natürlich auch nicht so viel aus. Und das ist nämlich meistens der Fall, wenn man sagt, ah, ich esse so eine Portion Getreide, das sind dann vielleicht Trockengewicht ähm, 50 Gramm, was so eine normale Portion ähm, wäre, oder 75 Gramm, da ist man dann bei 5 bis 10 Gramm Eiweiß übers Getreide, packt dann noch ein paar Kidneybohnen drüber, so eine halbe Dose, dann hat man nochmal 5 bis 10 Gramm und ist dann in Summe nur bei 20 Hat dann vielleicht noch ein paar Nüsse dabei oder Samen und Kerne, kommt auf 20 bis 25, wird aber einfach schwierig, wenn man sagt, hey, ich bin auch sportlich aktiv, möchte vielleicht nicht ganz so viel Kalorien zu mir nehmen, möchte vielleicht auch abnehmen, dann wird es nochmal schwieriger, wenn man dann eben nicht schafft, auch so einen gewissen Wert auch an Proteinen zu sich zu nehmen, ohne die Kalorien ähm, dabei gleichzeitig in, in die Höhe schießen zu lassen.
1: Genau, der Standard, sage ich mal, ist ja irgendwie das, was du gerade gesagt hast, kombiniere Nüsse mit Getreide oder kombiniere Getreide mit Hülsenfrüchten oder Hülsenfrüchte mit Nüsse irgendwie oder alles drei zusammen. Dann habe ich davon drei Mahlzeiten, die, wenn es hochkommt, vielleicht irgendwie jeweils 25 bis ja eigentlich 30, kommt schon gar, gar nicht mehr vor bei dieser Kombi, wenn ich nicht sehr viel esse, ähm, Gramm an Proteinen. Dann habe ich davon drei Mahlzeiten am Tag und dann bin ich irgendwie bei 75 bis 90 Gramm Eiweiß. Wenn ich jetzt eine 80-Kilo-Person bin, dann bin ich halt gerade mal so in dem Bereich, wo es eigentlich erst losgeht mit, den, mit dem Bedarf, also dann bin ich irgendwie so bei 1,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, obwohl wir eigentlich eher Richtung 1,2, 1,4, 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wollen und wo wir dann einfach ja, sportlichen Erfolg auf den Tisch liegen lassen, weil wir eben einfach nicht so sehr auf die Proteine achten.
0: Es passiert so oft, ich habe es auch letzte Woche wieder gehört, jemand gesagt, oh ja, wie viel... Protein nimmst du zu dir, mag Ich glaube, derjenige ist Vegetarier und hat so ein bisschen von seiner Ernährung erzählt und meinte, ah ja, Müsli habe ich schon meine Haftflocken drin und die Cashewkerne, die haben ja auch viel Eiweiß, aber ich habe das mal ausgerechnet, so Gramm pro Kilo schaffe ich so maximal ein Gramm am Tag. Und derjenige macht halt Calisthenics, will auch Muskeln aufbauen, er hat mich gefragt, wie viel Gramm ich am Tag zu mir nehme, habe gesagt, ja, so 1,8 bis 2 und dann hat er gesagt, boah, das ist ja ganz schön viel, also ich esse schon echt viel, aber ich komme nur so auf ein Gramm und erzähle den genau von diesen Beispielen, weil er wahrscheinlich so eine Handvoll Cashewkerne drüber macht und dann halt da seine 2-3 Gramm hat, weil man eben vielleicht diese Übersichten gesehen hat, wo man sieht, Cashewkerne, Top-Lieferanten, weil sie irgendwie knapp 20 Gramm Eiweiß haben auf 100, aber niemand isst in der Regel 100 Gramm Cashewkerne und dann noch 100 Gramm Haferflocken oder so, um dann auf eine halbwegs vernünftige Menge zu kommen.
1: Genau, und selbst wenn ich dann ja 100 Gramm cashew meine meinetwegen essen würde, dann habe ich eben wieder dieses Problem, dass die pflanzlichen Proteinquellen aus Nüssen, Getreiden und Hülsenfrüchten dann eben auch noch mit sehr vielen Ballaststoffen einhergehen, was dann durchaus die Sättigung sehr, sehr stark erhöhen kann. Das heißt, dann kriege ich womöglich ein Problem, genügend Kalorien und Energie aufzunehmen. Oder es ist einfach so, dass ich diese großen Mengen esse und dann aber immer noch nicht genügend Proteine habe, dafür aber sehr, sehr viele Kalorien. Und da können wir jetzt auch noch mal über das Thema Proteindichte sprechen, was eigentlich so gut wie komplett übersehen wird, immer noch, wenn es ums Thema pflanzliche Proteine geht. Magst du uns da kurz mal einführen?
0: Genau, wir hatten ja schon angesprochen, dass da die, oder ich hatte gesagt, dass Hülsenfrüchte, die meisten zumindest, auf 1 Gramm Protein in der Regel 2 Gramm Kohlenhydrate liefern. Und bei den, äh, bei den Nüssen ist es ähnlich, dass da pro Gramm, Protein auch eine gewisse Menge an Fett dazu kommt. und so da führt es dazu, dass man dann kalorienmäßig relativ viel aufnehmen muss, um eine bestimmte Menge an Protein zu sich zu nehmen. Und da gibt es eben die Möglichkeit ähm, zu schauen, wie viel Kalorien kommt auf ein Gramm Protein. Das kann man ausrechnen, wenn man die Proteinzahl durch die Kalorienzahl teilt, dann bekommt man einen Score. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, das zu berechnen. Bei meinem ist es so, dass man dann einen Score über 10 bekommen, wenn man die Grammzahl durch die Kalorien mal 100 rechnet, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, um dann einen Wert von mindestens 10 zu kriegen. Da sagt man, das ist so eine ganz gute Schwelle. Du kannst deinen ja auch gleich nochmal ähm, schildern. Dann ist es ein Wert, der unter 10 ist, der besser ist, genau umgekehrt quasi. Der gibt einen Aufschluss darüber, wie proteinreich ein Lebensmittel ist beziehungsweise wie hoch die Proteindichte ist. Und das gibt dann einem eine ganz gute Orientierung, ob das eine geeignete Proteinquelle ist oder nicht. Und dann kann man das auch mal adäquat vergleichen mit tierischen Proteinen, oft wird ja auch gegenübergestellt eine Portion Kidneybohnen gegenüber einem Steak oder so und ähm, dann wird einfach das außer Acht gelassen, dass das Steak außer Proteine und ein bisschen Fett eigentlich nichts liefert, aber die Hülsenfrüchte eben noch sehr viel Kohlenhydrate, weil es ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber je nach Ziel eben auch ein Problem sein kann, das hatten wir ja schon angesprochen. Das heißt, so ein Score, den man sich errechnen kann oder zumindest einfach auch auf die Rückseite vom Produkt schaut, hey, wie viel Fett ist drin, wie viel Kohlenhydrate sind noch drin, neben den Proteinen sind sehr hilfreich, um zu sehen, ist diese Proteinquelle tatsächlich oder ist dieses Lebensmittel geeignet, um quasi exklusiv als Proteinquelle auch ähm, dazustehen in der Mahlzeit.
1: Genau, dann stelle ich einfach meinen Score nochmal vor. Ich mache das immer so, dass ich mir die Kalorienanzahl angucke, zum Beispiel jetzt ähm, 100 Kalorien meinetwegen und dann gucke ich, wie viel Gramm Protein ist drin und wenn ich dann sage, ich habe 100 Kalorien und ich habe 10 Gramm Protein, dann teile ich quasi Kalorien durch Gramm Protein, also in dem Fall 100 Kalorien durch 10 Gramm Protein und dann habe ich einen Score von 10 quasi. Das heißt, pro Gramm ähm, Protein müsste ich dann dementsprechend eben 10 Kalorien aufnehmen. Und das Ganze kann man dann zum Beispiel auch für ganze Mahlzeiten machen oder eben auch für die Gesamternährung. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wiege 80 Kilo und will jetzt meinetwegen 120 Gramm Proteine aufnehmen und will irgendwie 2400 Kalorien dafür essen dann kann ich eben sagen, ich teile jetzt 2400 durch 120 und dann habe ich eben einen Wert von 20. Und dann darf ich quasi, um dieses Ziel nicht zu überschreiten, um also nicht mehr Kalorien aufzunehmen und trotzdem mit genügend Proteine aufzunehmen, darf ich nur Lebensmittel essen, die eine Proteindichte von, bei meiner Berechnungsweise, weniger als 20 haben. Und weniger als 20 ist dann zum Beispiel recht leicht zu erreichen, da kann ich sogar Erdnüsse essen, da kann ich jegliche Form von Hülsenfrüchten essen, da kann ich sowas wie Räuchertofu, Quorn haben wir noch vergessen als Fleischersatzprodukt auf Pilzbasis ja. essen. Ich kann Proteinpulver zu mir nehmen. Wenn wir uns da zum Beispiel einfach mal das vergleichen, äh, Kidneybohnen gegenüber einem Rinderfilet zum Beispiel, dann hat ein Rinderfilet einfach eine Proteindichte von 5,7. Das heißt, ich nehme 5,7 Kalorien pro Gramm Protein auf und bei Kidneybohnen bin ich bei ungefähr 15. Also ich muss quasi einfach die dreifache Menge Kalorien aufnehmen, um eine entsprechende Proteinmenge zu bekommen bei Kidneybohnen. Und deswegen bietet sich dann einfach das Rinderfilet viel besser an, was wir aber natürlich nicht haben wollen bei der veganen Ernährung. Und deswegen müssen wir Dinge finden, die dann so von den Kalorien her sind, wie das Rinderfilet oder wie eine Putenbrust zum Beispiel oder wie ein Thunfisch oder wie ein Joghurt auf Milchbasis oder wie ein Ei. Und da haben wir dann einfach wirklich nur noch Proteinpulver, Seitan, TVP, die entfetteten Mehle, Quorn, Sojadrink, Tempeh, Räuchertofu, Sojaflocken, das sind einfach die Sachen, die dann nur noch übrig bleiben und dann kommen halt schon die Linsen und die Kidneybohnen, die dann einfach wirklich wesentlich schlechter Abschneiden.
0: Hängt ja immer auch vom Ziel ab. Du hast ja gerade ein Beispiel genannt, wenn der Kalorienbedarf ein bisschen höher ist. Je nach Sportart zum Beispiel, ein Triathlet zum Beispiel, der sehr hohen Kalorienbedarf hat, der muss dann nicht so sehr darauf achten, dass die Proteinquelle sehr, sehr energiearm ist. Aber jemand, der zum Beispiel eine körpergewichtsabhängige Sportart macht oder eben das Ziel oder den Wunsch hat, eben Gewicht zu verlieren und auch dabei gut gesättigt zu sein, Muskelmasse zu halten, für die Person ist es natürlich sehr relevant, auch viel Protein äh, zu sich zu nehmen für die jeweilige Energiemenge, sonst klappt das hinten und vorne nicht. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr es schaffen würdet, 120, 130 Gramm Eiweiß jeden Tag zu euch zu nehmen, wenn ihr nur 1500, 1600 Kalorien zu euch nehmt, wie das gerade eine Klientin auch von mir macht, die eben noch weiter Körperfett reduzieren möchte. Das wäre überhaupt nicht möglich, wenn man sagt, man isst nur Kidneybohnen, Nüsse, Samen und Co. Um seinen, oder Hülsenfrüchte allgemein, um seinen Bedarf an Kalorien zu decken ne? und an Protein.
1: Genau, machen wir noch mal ein kleines praktisches Beispiel. Ähm, eines hatten wir ja eben schon, aber machen wir mal noch eins, wo wirklich dann deutlich wird, dass das einfach ab einem gewissen Level, was Kalorien angeht, nicht mehr möglich ist, seinen Proteinbedarf optimalerweise mit sowas wie Kidneybohnen zu decken. Wir haben jetzt meinetwegen eine Person, die isst nur noch 1500 Kalorien. Das ist sehr realistisch in einigen ähm, Sportarten. Bodybuilding zum Beispiel auch in der Wettkampfvorbereitung. Und dann ähm, sage sag ich einfach, okay, diese Person soll jetzt hu- 150 Gramm Proteine aufnehmen. Meinetwegen, das ist eine Person, die wiegt jetzt, ähm, hat jetzt 50 Kilo fettfreie Masse zum Beispiel. Und dann äh, multipliziere ich das mit 3, dann komme ich eben auf einen ungefähren Proteinbedarf in der Diät von 3 Gramm äh, pro Kilogramm Körpergewicht. Bin ich eben bei 150 Gramm dann. Also 150 Gramm Proteine ist der Proteinbedarf. Und 1500 Kalorien darf sie maximal essen oder eher meinetwegen. Trifft aber wahrscheinlich eher noch auf Frauen zu. Und ich mache das jetzt mit sowas wie Kidneybohnen. Dann habe ich quasi eine Proteindichte von 15 Kalorien pro Gramm Protein. Dann rechne ich 15 mal 150. Und dann komme ich auf 2250 Kalorien. Das heißt, wenn diese Person... ihren Proteinbedarf mit Kidneybohnen decken möchte oder mit irgendeiner anderen Hülsenfrucht, dann muss sie mindestens 2250 Kalorien zu sich nehmen. Sie soll aber nur 1500 zu sich nehmen. Und dann klappt das einfach überhaupt nicht. Und Kidneybohnen, Hülsenfrüchte sind ja schon proteinreicher als jetzt Getreide oder Nüsse. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will wirklich nur 1500 Kalorien aufnehmen, Will aber 150 Gramm Protein, dann bleiben nur noch Sachen übrig, die quasi 10 Kilokalorien pro Gramm Protein haben. Und das sind dann nur die Sachen, die wir eben schon als wirklich gute Proteinquelle genannt haben. Ohne funktioniert es nicht.
0: Und man will ja auch nicht nur Kidneybohnen dann essen, ne? wenn man in einer Diät ist. Das wäre ja dann auch noch eine Sache, die schon energiereicher, äh, schon proteinreicher ist als noch andere Sachen, die man vielleicht auch noch. Essen möchte, außer dem Kidneybohnen in so einer Phase. Das ist, glaube ich, nochmal ein schönes Beispiel auch ähm, für den Score, auch wo, du, wo man dann direkt sieht, okay, 15, ähm, 15 Kalorien pro Gramm haut dann schon nicht hin. Wenn man 150 Gramm Eiweiß am Tag bei 150, äh, 1500 Kalorien zu sich nehmen äh, möchte, da braucht man nicht groß rechnen, das merkt man sofort, dass das nicht geht.
1: Genau, und da müsst ihr einfach wirklich. Wenn ihr Sport macht, enorm darauf achten, aber auch wieder dranbleiben, Baukastenprinzip am Ende, einfacher als man denkt.
0: Genau, was noch ein Problem ist, was ähm, ich selber auch am eigenen Leib immer gut erfahren durfte, immer noch erfahre teilweise und immer wieder auch höre, wo wir auch zu dem Problem wieder zum Beispiel bei Kidneybohnen kommen, das hatten wir auch schon kurz angerissen, dass das auch die Sättigung natürlich beeinflusst, diese Hülsenfrüchte, sind auch eine erhöhte Aufnahme an Ballerstoffen. Natürlich erstmal gesundheitlich nicht verkehrt, wenn man vorher seinen Bedarf an Ballerstoffen, das sind so mindestens 30 Gramm, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Wenn man den vorher nicht gedeckt hat, ist es natürlich gut erstmal für die Gesundheit, wenn man in der Regel gut zumindest, wenn man den Bedarf dann durch die pflanzliche Ernährung gedeckt bekommt. Viele nehmen dann auch viel mehr zu sich. Wenn ich dazu rückdenke, war ich da auch in phasenweise bei weit über 100 Gramm am Tag. Und wenn man eben ein bisschen empfindlich ist, kann es sein, dass man dadurch auch massive Verdauungsprobleme bekommt. Das heißt, einen aufgeblähten Bauch hat Durchfall, Verstopfungen, verschiedene Sachen, Bauchkrämpfe, die natürlich super störend sind im Alltag, die Lebensqualität einschränken. Und da sind zum Beispiel eben auch die Hülsenfrüchte ein, so ein Kandidat, die relativ viele von diesen komplexen Ballaststoffen, Oligosacchariden liefern, die eben bei einem empfindlichen Verdauungstrakt zu Problemen, zu Blähungen führen können obwohl die ansonsten natürlich sehr gesund sind. Das heißt, auch das ist ein Grund, warum man nicht unbedingt so viel Hülsenfrüchte oder bestimmte Hülsenfrüchte zu sich nehmen kann, weil man dann eben womöglich Verdauungsprobleme damit bekommt. Und hier sind dann eben als Lösung auch wieder die Ersatzprodukte sehr, sehr dienlich. Wenn ich sage, ich esse statt den Kidneybohnen, okay, dafür gibt es jetzt keinen Fleischersatz, der mir bekannt ist, aber statt den ganzen Sojabohnen, wo ich auch weiß, damit habe ich große Probleme, wenn ich die in Rohform zu mir nehme, nehme ich den Tofu, nehme ich den Sojadrink, nehme ich den Tempe auch schon besser oder eben TVP auf Sojabasis, dann habe ich diese Verdauungsprobleme nicht, weil da eben weniger Ballaststoffe am Ende nur noch übrig sind als in der Rohform. Das heißt, auch das kann ein sehr großes Hindernis im Sport sein, neben der qualitativen und quantitativen Geschichte, die wir schon angesprochen hatten.
1: Jetzt muss ich vielleicht nochmal den angehenden Ernährungswissenschaftler raushängen lassen. Du hast gesagt, die DGE sagt, um den Ballaststoffbedarf zu decken, Richtig?
0: Die Empfehlung für die Ballaststoffzufuhr, zumindest das Bedarf ist... Ja,
1: das, ist das ist schon besser. Das ist, ein, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich habe eine Empfehlung für ähm, zum Beispiel gesundheitlich positive Effekte oder ob ich sage, ich habe einen Bedarf an Ballaststoffen. Da würden nämlich jetzt die carnivore leute sagen, oh, das stimmt aber gar nicht. Und nicht da haben sie recht. <lacht> genau, es gibt keinen Bedarf für Ballaststoffe, aber sie sind gesundheitsförderlich, genauso wie Sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel auch. Also, das sind tolle Sachen, die kann man eben essen, aber wenn wir sie nicht drin haben, ich kann mich komplett ballaststofffrei ernähren und kann so erstmal überleben.
0: Wie gut ist dann die Frage, aber es geht, es ist nichts Essentielles. Ne? So wie die Kohlenhydrate genau. auch, was die Karnivore-Leute sagen müssen. Ist auch nicht essentiell, können wir ohne.
1: Ja, wir haben schon äh, Zellen, die auf Kohlenhydrate oder auf Glucose besser gesagt angewiesen sind. Klar, unser Körper kann Glucose auch aus Proteinen selber herstellen, aber trotzdem würde ich mich jetzt auch nicht komplett kohlenhydratfrei ernähren. Das ist schon eher ein essentieller Nährstoff als jetzt Ballaststoffe. Gut, dann Würde ich sagen, da auch nochmal die Empfehlung für die Podcast-Folge Nummer 1, da haben wir nämlich ganz intensiv über dieses Thema Verdauungsbeschwerden gesprochen, auch äh, bei Läufern zum Beispiel kommt das sehr häufig vor, da haben wir das wirklich sehr, sehr intensiv behandelt, was man da auch tun kann, was es da für Ursachen gibt, also dann gerne das nochmal anhören, wenn ihr da mehr Interesse dran habt oder da eben Probleme entsprechend habt. Und dann wäre die Frage, ob wir jetzt dann zum Baukastenprinzip übergehen oder ob du noch was hast.
0: Nee, zu den Ballaststoffen gute Empfehlung, da nochmal in die erste Folge reinzuhören. Wenn man Probleme hat, ist natürlich auch wieder ein hochkomplexes Thema, was auch ernährungstherapeutisch dann in deinem Bereich reinfällt. Ansonsten gibt es da auch schöne Maßnahmen, wie ich schon angerissen habe, die jetzt simpel sein können, wie eben umsteigen auf Ersatzprodukte eher und einfach gucken, was passt, was vertrage ich, was vertrage ich nicht, auch hoch individuell. Ähm, letztlich gibt es aber auch ein paar ja, einfache Sachen, die man machen kann, äh, um das Thema zu verbessern. Ähm, das ist jetzt aber, denke ich, zu komplex, würde den Rahmen sprengen. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt da sehr gerne auf uns zu.
1: Genau. Gut, dann erklär uns doch mal, Marc, wenn ich jetzt meinen Kühlschrank habe oder ich gehe in den Supermarkt und überlege mir, ich will jetzt vegan essen, ich will jetzt vegan kochen, ich will das mit meinem Sportverein wie sollte ich einkaufen und wie sollte ich dann meine Mahlzeit zusammenstellen?
0: Hängt natürlich davon ab, was für einen Supermarkt man da besucht, welche Reihenfolge vorkommt. Aber angenommen, wir wollen uns so ein bisschen auf den Sport vielleicht eher fokussieren, dann mache ich immer die Empfehlung, sich vorher Gedanken zu machen, welche Proteinquelle möchte man in seiner Mahlzeit verwenden. Wir haben ja eben schon einige angesprochen, sei es jetzt der Tofu als Standardquelle, das heißt, ich überlege mir den Tofu, das ist die Basis und dann schaue ich mir, was passt dazu. Eine andere wichtige Beilage, die in der Regel immer dabei sein sollte, sind natürlich eine Kohlenhydratquelle, zum Beispiel Getreide, kann aber auch Wurzelgemüse sein, das heißt, ich gucke, welche Kohlenhydrate, Kohlenhydratquelle möchte ich dazu essen, da fallen euch bestimmt auch einige ein, so typische wären natürlich Reis, Nudeln, Brot wenn man jetzt mal keine gekochte Mahlzeit zu sich nehmen möchte. Aber auch Pseudogetreide würden sich sehr anbieten. Es gibt unzählige verschiedene Getreide, wo man auch viel mit spielen kann. Couscous, Quinoa, Hirse, Bulgur. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Da kann man sehr flexibel sein. Das wäre so der zweite Baustein. Und der dritte Baustein wären eigentlich schon so die anderen Beilagen, was jetzt Obst, Gemüse angeht. Oder auch noch Kleinigkeiten, die man als Topping nehmen kann, hängt natürlich auch ein bisschen von der Mahlzeit ab, aber da kommen dann so Kleinigkeiten wie eben Nüsse, Samen, Kerne und Co. dazu, die auch so ein bisschen Fett noch liefern. Das wäre eigentlich so ein Grundkonstrukt, was schon sehr sinnvoll ist für die Mahlzeitengestaltung.
1: Okay, machen wir es mal noch praxisnah. Sage ich mal, ich bin jetzt der Müsli-Typ morgens. Was für eine Art Müsli sollte ich dann nehmen? Wie kann ich mir das zusammenstellen?
0: Hängt natürlich wieder ein bisschen von deinem Ziel ab, Ähm, ob du eher eins haben möchtest für eine Diät, was ein bisschen proteinreicher ist oder ob dir das erstmal egal ist oder du sagst, du isst sowieso so viel, dass das mit dem Protein kein Problem ist. Aber da wäre eine klassische Basis die Haferflocken ganz beliebt. Schmeckt einfach sehr gut, weil sie ein bisschen fettiger auch sind. Da gibt es die groben, gibt es die feinen, kann man einweichen, kann man frisch mit Pflanzendrink übergossen zu sich nehmen, dann hätte man zum Beispiel auch direkt ein bisschen Protein drin, wenn man sagt, man nimmt den Sojadrink zum Beispiel, der im besten Fall dann auch noch angereichert ist, dann haut man ein paar Nüsse dazu, auch die bieten sich immer sehr an in einem Frühstück, das heißt, da hat man auch die Fettquelle mit dazu und dann sollte man sich eben noch überlegen, was kommt gezielt für die Proteine mit rein, das ist natürlich in einem Frühstück eher kein Ersatzprodukt, sondern sowas wie Proteinpulver bietet sich da geschmacklich sehr an, Man kann auch hier mit den Sojaflocken arbeiten, die du schon angesprochen hast, als Ergänzung zu den Haferflocken. Das mache ich auch gerade ganz gerne. Weizenkeime bieten sich auch noch an. Die haben auch relativ viel Eiweiß mit über 30 Gramm ähm, als Getreide. Darüber hätte man noch ein bisschen Protein. Es gibt verschiedene Toppings wie Soja-Crispies inzwischen auch von ähm, einer großen Online-Drogerie, die auch sehr lecker sind ähm, und sich anbieten, um den Proteinbedarf da auch noch zu erhöhen. Man kann Soja-Joghurt wählen im Frühstück, ähm, auch noch als Topping äh, oder als Beilage sehr nützlich, hat es ja auch schon angesprochen. Und ansonsten ist man super flexibel. Obst der Wahl, was einem schmeckt. Beeren bieten sich immer an. Ähm, Obst der Saison schmeckt natürlich meistens am besten, aber da ist man wirklich sehr frei. Das wäre so eine typische Basis.
1: Genau, und wenn man jetzt so eher der Typ für Brot zum Beispiel ist, dann habe ich... Auch wieder je nach Ziel mein eher Vollkornbrot oder eben vielleicht auch eher ein Eiweißbrot, was man nehmen könnte. Wenn ihr jetzt sehr viel Energie zuführen müsst, dann könnt ihr zum Beispiel auch ein Toastbrot nehmen. Das wäre dann die Kohlenhydratquelle. Dann habe ich meinetwegen jetzt was Fanziges wie Avocado als Gemüse da drauf oder Tomaten zum Beispiel. Irgendwas, was euch eben schmeckt dann an Gemüse, Gurke meinetwegen. Als Proteinquelle aufs Brot bietet sich zum Beispiel auch dann Tempe an oder Räuchertofu zum Beispiel. und aufschnitt Seitan-Aufschnitt, genau. Also irgendwie Fleischersatzwurst bietet sich da wirklich sehr, sehr gut an. Und ähm, ja, wenn wir zum Beispiel Avocado nehmen würden, hätten wir auch noch eine Fettquelle mit dabei. Wenn wir jetzt ein Eiweißbrot schon genommen haben, dann haben wir ja Kohlenhydrate und Proteine mit drin. Dann könnten wir zum Beispiel auch sowas wie ein Erdnussaufstrich, also Erdnussbutter oder sowas zum Beispiel noch mitnehmen. Und so könntet ihr dann das brottechnisch technisch zum Beispiel zusammenstellen.
0: Ich finde Eiweißbrot, sorry, ähm, auch immer ein sehr gutes Frühstück, weil es eben ganz viel schon miteinander kombiniert. Das reduziert so ein bisschen Komplexität, was das Baukastenprinzip angeht, weil Eiweißbrot hat ja in der Regel immer eine Getreidequelle, oft sogar Roggenvollkorn oder Weizenvollkorn. Hat man das schon mal drin, dann hat man ein Sojamehl oder ein Sojaschrot drin, Proteine drin und auch Fette durch das Soja, durch Leinsamen, die meistens auch noch mit dabei sind und verschiedene Kerne, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, sowas ist da auch meistens noch mit dabei. Oder Sesam, das heißt, man hat hier wirklich quasi mit einer Scheibe Brot schon das ganze Baukastenprinzip bei einem Eiweißbrot abgedeckt. Deswegen finde ich das wirklich eine geniale Sache. Und dann ist man auch flexibler in der Art und Weise, wie man es belegt. Man muss sich nicht noch überlegen, oh Gott, ich muss noch Räuchertofu, Seitanaufschnitt oder sonstiges obendrauf hauen. Nee, man kann einfach sagen, ich hau mir... ähm, vegane Margarine drauf, Marmelade oder Zuckerrübensirup, was auch immer, ein Gemüseaufstrich gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, da muss man dann nicht ganz so viel zusammenbasteln wie bei einem normalen Vollkornbrot, wo eben zwei, drei Scheiben auch wieder überhaupt nicht bedarfsdecken wären, was die Proteine angeht, wo man dann schon schauen muss, dass man noch irgendwie, wie du es gesagt hast, einen Aufschnitt drauf hat, Tofu oder ähnliches.
1: Und viele machen es eben leider so, dass sie nur Brot, dann zum Beispiel mit Marmelade, Brot, mit Erdnussbutter, oder sowas nehmen und da fehlt dann halt einfach irgendwie die Proteinquelle oder Nudeln mit Tomatensauce und Gemüse da fehlt die Proteinquelle das ist dann so
0: Für den Einstieg ja auch nicht so schlimm, wir hatten ja auch mit Philipp darüber gesprochen äh, letzte Woche, dass die Basis ähm, dann erstmal so aussehen darf und wenn man sich Rezepte anschaut, kann man das ja auch als Grundlage nehmen, weil viele vegane Rezepte, die man so im Netz findet, sind eben auch relativ proteinarm, sind nicht proteinoptimiert, sage ich jetzt mal. Aber die praktische Umsetzung lässt da ja auch ähm, viele Freiheiten. Jetzt die Nudeln mit Tomatensauce, die du angesprochen hast, da werden wir auch wieder beim Prinzip, Kohlenhydrate sind schon mal drin, Gemüsebeilage. Und wenn ich dann noch gucke, dass ich eine Proteinquelle reinkriege, die meistens ja auch noch ein bisschen Fett ähm, dazu liefert, dann ähm, ist das Ganze schon wieder vollwertig und macht von der Sättigung oder vom Volumen, vom Aufwand kaum einen großen Unterschied. Wenn ich da sage, ich mache noch ein bisschen Sojaschnetzel, Sojahack oder Erbsenhack ähm, dazu, schmeckt es wahrscheinlich sogar auch noch besser und ich muss nicht die Mahlzeit von Grund auf verändern, muss noch Hülsenfrüchte kochen oder eine Dose Kidneybohnen in Boden drüber hauen, wobei man das ja natürlich auch kombiniert gut machen kann. Also wir wollen ja auch nicht die unverarbeiteten Hülsenfrüchte schlecht reden, aber nur sagen, dass sie als reine Proteinquelle eben in der Regel ungeeignet sind.
1: Genau. Wollen wir es dann vielleicht nochmal kurz zusammenfassen? Also Nährstoffe und Baukastenprinzip, das heißt ihr müsst einfach gucken, dass ihr die diese Nährstoffe, die wir am Anfang genannt haben, dass ihr die irgendwie deckt. Bestimmte müsst ihr wahrscheinlich supplementieren. B12, Vitamin D, Jod, Selen, DHA und EPA. Dann sowas wie Zink, Eisen könnt ihr auch eben über Nüsse, Hülsenfrüchte, Vollkorn, G- und Pseudogetreide gut zuführen. Euch einfach mal anschauen, wo ist das viel drin und dann gucken, wie kann ich das zum Beispiel in meine Ernährung mit einbauen. Kalzium, über die angereicherten Milchersatzprodukte und über Mineralwässer, die zum Beispiel viel Kalzium enthalten. Vitamin A hatten wir so ein bisschen ausgespart. Da einfach gucken, dass ihr wirklich diese fünf Portionen Obst und Gemüse esst und dann einfach guckt, dass ihr orangenes und rotes und grünes Gemüse mit in eurem Speiseplan mit drin habt. Also Paprika, Tomate, Karotte, Süßkartoffel, Salat zum Beispiel auch. Das ist wichtig. Proteinquellen, wirklich die nehmen, die primär Protein enthalten Das ist wichtig und dann eben dieses Baukastenprinzip Proteinquelle, Kohlenhydratquelle, Gemüse oder Obst und eine Fettquelle und dann habt ihr ein tolles ähm, vollwertiges pflanzliches Gericht, was euch trotzdem dann sportlich leistungsfähig macht. Ihr werdet auch nicht gleich sterben, wenn ihr nicht gleich alles richtig macht und ihr werdet auch nicht sterben, wenn ihr 80% äh, nur richtig macht. Solange ihr eben einfach diese essentiellen Nährstoffe dann entsprechend supplementiert, das, das muss einfach sein. Aber auch da, ne, wenn ihr jetzt eine Woche noch kein B12-Supplement genommen habt, das ist nicht der Tod. <lacht> ihr habt quasi B12-Speicher in euch, die wahrscheinlich so zwei Jahre halten. Aber ihr müsst es halt schon machen. Ne? Nur macht euch jetzt nicht die Riesen Sorgen, sagt nicht, oh, das ist mir viel zu kompliziert, tastet euch da langsam ran und dann werdet ihr das mit der Zeit wahrscheinlich erfahrungsgemäß hinbekommen.
0: Genau, sehr gelungene Zusammenfassung und das wollen wir auch nochmal unterstreichen, das ist nicht zu kompliziert zu machen, auch wenn ihr jetzt einzelne Lebensmittel hört, die wir da gesagt haben, ähm, hoffen wir nicht, dass das zu Überforderungen führt. Ähm, die Basics sind wirklich diese ähm, hauptkritischen äh, Nährstoffe, die du gerade genannt hast, Vitamin B12, D, Vitamin D, Jod, Selen, DHA, EPA, das eben als Supplement auf jeden Fall nehmen und dann wird die, dass andere auch erstmal zu decken sein über die Nährstoffe oder über die andere, über die Basisernährung, das Baukastenprinzip, was du gerade auch nochmal schön zusammengefasst hast. Und dann hat man erstmal eine gute Grundlage und man wird immer besser von Woche zu Woche. Man schafft es nie, das von Anfang an perfekt zu machen. Das heißt, wenn man damit startet, dann hat man wirklich eine sehr, sehr gute Basis und kann dann immer noch schauen, dass man bestimmte Lebensmittelgruppen wegen ihrer kritischen Nährstoffe mal gezielt einbaut.
1: Genau, und wenn ihr eben trotzdem noch unsicher seid, dann könnt ihr euch ja auch äh, an den Berater, an den Coach zum Beispiel wenden, wie uns, die das einfach ja von oben nach unten im Schlaf runterbeten können. Wir können euch da sicherlich dann nochmal individuelle Möglichkeiten aufzeigen. Wo es nicht hingehen sollte, ist, dass ihr dann eben sagt: Oh, das ist mir zu kompliziert. Ich mache das nicht mit dem Veganismus, mit der veganen Ernährung. Ich esse weiterhin Milch, Eier, Fisch, Fleisch meinetwegen oder Honig zum Beispiel, weil das eben einfach, wie wir am Anfang gesprochen haben, ja mit der Ausbeutung und mit Grausamkeiten gegenüber Tieren einhergeht und deswegen sollten wir das am besten nicht machen.
0: Es war also nie so leicht wie jetzt vegan zu leben, also nutzt diese Möglichkeit, die zahlreichen Informationsquellen, wo wir euch hoffentlich auch sehr gut hier mit diesem Podcast und auch mit unseren Instagram-Inhalten unterstützen können. Ansonsten, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, wir bieten da auch eine professionelle Unterstützung in dem Gruppencoaching an, was wir jetzt auch zusammen anbieten, das heißt, da gibt es dann den Fahrplan von A bis Z, wo man wirklich Woche für Woche das Ganze so erarbeitet, dass man das auch stressfrei umgesetzt bekommt und dann auch in der Kombination eben mit dem Sport das so realisieren kann, dass man seine Ziele, die man da hat, gut erreicht, das heißt Muskelaufbau, Fettabbau, Wohlbefinden oder auch spezifisch in einer Sportart, wo man besser werden möchte, dass da die vegane Ernährung eben kein Hindernis darstellt.
1: Genau. Hast du jetzt noch irgendwas, was wir den Leuten noch mitgeben sollten oder haben wir es jetzt erstmal ganz gut zusammengefasst?
0: Ich würde sagen, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Die Empfehlung, ganz entspannt den Anfang zu machen, das Baukastenprinzip wirklich als Grundlage zu nehmen und da nicht zu wild irgendwelche Nährstoffe, die toll sind, ähm, einkaufen alle und dann nicht wissen, wie man die integriert. Man wird ähm, besser von Woche zu Woche anfangen, wirklich Try and Error auch zu gucken, was schmeckt einem, was sind die Basismahlzeiten, die einem auch früher schon geschmeckt haben, wie kann ich die veganisieren. Da gibt es viele Anleitungen bei Philipp Steuer oder auch auf anderen Profilen. Und dann werdet ihr da erfolgreich sein, werdet eben immer besser und ähm, müsst euch dann auch nicht so akut Sorgen machen, dass irgendwas nicht klappt. Und wenn mal was nicht klappt, dann ist die Unterstützung unsererseits eben auch da.
1: Genau, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Ausprobieren und hoffen, dass ihr eure vegane Ernährung jetzt super mit eurem Sport verbinden könnt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne wissen, ob das hilfreich war für euch, was wir noch besser machen können, was ihr noch an Infos braucht, auch für die kommenden Podcast-Folgen. Wir haben noch viele in der Pipeline jetzt für dieses Jahr viele ähm, hochkarätige Gäste und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet und uns eine Nachricht schreibt. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde präsentiert von TrueV, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.